Ой, я уже даже не знаю, кто я. Поменять можно все. Требую секс и город. Не жило дела, да. Я не кажусь себе взрослым до сих пор. Больше люблю. Ой, я тяну, да, я не расстаюсь. Мне кажется, это Клабхаус, это такая социальная сеть интроверта. Пьяные женщины раскрывают преступления. Дадут, если я возьму. Я такой либерал. Приветики. Да, да, всем привет. Слушай, у меня сразу же вопрос. А почему две чашки, а нас трое? Я предлагал тебе чай, ты вильнул хвостом. Поэтому наслаждайся нашим чаепитием, потому что это нахвыли. Саша, привет. Привет, привет. Ну давай скажем честно, долго ждали тебя? Долго. А ты знаешь... Вот чего нахвыли у тебя сейчас? На чем ты? Ну, не знаю. На чем? С точки зрения вайба, что ну, у тебя? На легком, субботном, на легком субботнем настроении, я бы так сказал. Мы общались с Ромой, и Рома предложил нам украиномовный вариант слова «нахвыли» как «хайп». Mm -hmm. Поэтому «нахвыли» — это не обязательно на чем-то. Mm -hmm. Это просто вот в тренде. Mm -hmm. Мы бы хотели Хорошо. попадать на волне. Ну да, это же нахвыли. Да. Тем более с украинским у тебя все круто. Саш, чтобы познакомить тебя с аудиторией, которая, ну, вдруг кто-то не знает. И аудиторию с Сашей. Да, и аудиторию с Сашей. Ты бренд-директор. Ой, я уже даже не знаю, кто я. Chief of Brand, Head of Brand. Вроде как бренд-директор, вроде как... Head of Consumer Marketing. Слушай, скажи, для тебя это важно? Вообще нет. Я даже просил не называть меня директор, потому что какой-то директор слова само по себе мне очень не нравится. А у тебя есть визитка? Не делаю я в этом новой компании уже. QR-код? QR-код у меня в этом был, в мессенджере. Я не знаю, работает еще эта история или нет. Вроде как уже не работает, по-моему, да? Когда знакомишься с кем-то, не знаю, бизнесовый вариант, как вы обменитесь контактами? Сразу в ФБ ищете или в Инстаграме? Ну да, да, где-то в Фейсбуке, скорее всего. Фейсбук такой превращается уже в больше такой бизнес. Мне кажется, бизнес социальный такой, взрослый, взрослую сетку людей. А Инстаграм такой более молодежный. Nokia да. проиграла Connecting People и отдала это Фейсбуку. Ну, уже давно. Знаешь, мне даже говорили, что я вот ты как ты как Nokia, ты как водка Connecting People. То есть у меня вот такая миссия соединять людей. Только, только по сети они пьяные, поэтому да, вот занимаюсь этим. Да, у тебя очень крутая такая коммуникационная есть компетенция. Ну, есть, да. Слушай, раз мы дотронулись немножко к твоим рабочим делам. Можешь как-то описать рабочий день свой? Где ты любишь работать? Как выглядит стиль твоей работы? Потому что это, на самом деле это то, что всегда интересует. Ну, знаешь, там, как подсмотреть такой ну, чувак, который реально э, саппортит э, в, ру, в руководящей должности, саппортит огромную группу компаний. Пром и так далее, и так далее. Вот как выглядит <связать> день Где такого чувака? Слушай, ну как? Как у всех, наверное. Ну, утро встал, почистил зубы, пошел в спортзал, принял душ, съел завтрак, выпил кофе, <связать> сделал звонки, 
утром, пока я ехал на работу, позвонил маме, поговорил. А, ну и как-то так, какие-то встречи, обсуждения, какие-то заметки на полях. А где ты любишь работать? Это я в офисе люблю. Я работать в офисе. Вот мы даже вчера я с Колей Поленко говорил о том, что Коле надо уже возвращаться, потому что, честно говоря, я уже не очень могу дома работать. Ну, год и тяжеловато. Вначале как-то мне даже нравилось. Как-то не, мне сначала не нравилось. Потом у меня был период, что мне вроде как и нравится, а сейчас как-то нет. Это не моя история. Работа из дома кровать, стол, обед, стол, кровать не очень моя история. Есть сложности с самоорганизацией? С кроватью, да. Сильно зовет и манит. Продуктивнее утром ты или днем? Нет, я больше ближе к вечеру, после обеда я продуктивнее. Да, я вдохновляю. Я такой человек больше... Сова. Ну, это же сова прям. Ну, думаю, что да. да. Ночью работать не люблю, кстати. Я даже вот, знаешь, не стал, наверное, каким-то диджеем или радио-диджеем в свое время, потому что очень не люблю работать ночью. Прям очень не люблю. Истощает тебя или... Ну, как-то мне кажется, что это тяжело. Я вообще вот преклоняюсь перед всеми этими барменами, диджеями, mm-hmm. ребятами, которые работают вот в ночной вечерней сфере. Это прям достойно уважения. Для, для меня это очень тяжело, я поэтому с большим уважением к этому труду отношусь. Гормональный фон меняется и в ну, целом слушай, да, настроение. Вечером, да, да, вечером надо отдыхать. Я даже стараюсь тренироваться. Раньше тренировался вечером, сейчас перенес на утро, чтобы вот вечер был свободный, чтобы я там вечер посвятил друзьям, общению какому-то, каким-то там интересным делам, кино, музыке той же. Тренировки ну, это 7-8 утра? Я с 8, с 8 до 9 я тренируюсь. Чтобы да. к 10 уже быть Да, 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 да. А параллельно ты в мессенджерах или делаешь какую-то паузу? Нет, я на спорт я не беру никогда телефон. Это оставляю всегда в раздевалке, в шкафчике. А Ну... ты, ты, когда плывешь в бассейне, берешь телефон с собой? Да, конечно. А зачем? Это же страх пропустить что-то важное. Вот этот психологический страх. Да было такое. Ну, нет, я никогда, кстати, не брал телефон. Мне кажется, это вот как раз момент, час без телефона. Потом приходишь, смотришь, там куча классных сообщений. Или не классно. Вот эта свайповая история, как раньше F5. Помнишь, что мы F5, F5, да. F5, F5. F5. Да, может, да, почта да. пришла, может, да. что-то пришло. Да, тяжело без, без связи. Как ты обходишься этот час без связи? И как люди, которые не могут тебе дозвониться? Да ну ладно, прям ну, чуть тяжело. Ну, мама иногда звонит, говорит, ну, она уже знает, что если я не беру трубку, значит, я на тренировке. Угу. Да, это уже классная штука. А чем ты занимаешься? Что, раз, что разгружает? Хожу. Тебя разгружает? Это? Да, я очень люблю кроссфит. Мне очень понравилась тренировка. Я два года первый раз попал, два года назад. И прям влюбился с первого раза, так сказать. И стал ходить, заниматься именно вот этим вот видом спорта. Потому что за час ты, тебя классно выматывает, ты прорабатывает, у тебя прорабатываются почти все группы мышц. И это не скучно. Я не люблю залы, потому что это скучновато. Дерзкий. Мы обсуждали это, бег. Да. Я тебя приглашал ну, побегать, бег тоже мне, скучно, бег, да, мне, мне скучно. Да, бег скучно, зал скучно. А вот кроссфит – это как раз, знаешь, такой микс между там, силовыми mm-hmm. и аэробными тренировками. Быстро, как-то импульсивно, угу, с драйвом. Мне нравится. А какую задачу решаешь? Это эстетика или энергия? Или наоборот? Это, мне кажется, все вместе. Mm-hmm. Знаешь, это какой-то микс между эстетикой и этикой. И, ну, все вместе. Как-то так. 
получается. Интересно, интересный выбор спорта. Он был на волне лет пять назад. Прям такой. Да, мне кажется, сейчас на волне. Видишь, открываются много залов, кроссфит. Ну, в Киеве, кстати, два, по-моему, хороших. Вот две сетки эти кроссфит-банда и Докс, и да. Докс вот mm -hmm. куда я хожу, да. Вот Докс мне нравится. Как-то по цене очень был оптимальный, и хороший зал, хороший тренерский состав, и какой-то, вот, знаешь, не чисто, нежелобное, видно, что там за этим занимаются. Я, мне прям нравится. Нежелоб вот. дела. Нежелоб, нежелоб дела, да. да нежелоб Слушай, дела, что... для тебя важно комьюнити? Или ты в целом просто приходишь? Ну, мне нравится, конечно, быть, там, заниматься спортом в среде, где люди занимаются спортом, они там колотят понты, фоткают, да? или, там, или фоткают, mm -hmm. или там снимаются, или ну, вот, mm -hmm. вот такие mm -hmm. вещи. Вот, мне кажется, кроссфит тоже, он больше про спорт, нежели там... Больше про... тружный такой. Да, 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 mm -hmm. да, более настоящая история такая. Там сложно капитализировать себя. Ну, там как-то нет времени, знаешь, на там, вот эти селфи. Меня тренер там иногда снимает, но я даже вижу, что не беру с собой телефон. Так, так, mm -hmm. Под дисконтирует. Да. Да, наверное, да. да. Goodwill так себе. Слушай, вообще ряд вопросов к тебе есть. Ты в нашем понимании очень крутая личность. Как ну, ты соединяешь... Ну да, ну может кто-то скажет, блин, кого вы позвали, нам неинтересно даже о нем вообще. А нам точно интересно. Как ты соединяешь, вот, ну то есть, как я себе вижу, группа компаний, которую ты поддерживаешь, да, в какой-то... В которой я работаю. Хорошо, ты работаешь руководителем, ну, да, и руководишь да. какими-то проектами. Не одним, а несколькими, я это имею в виду. Процессами. Процессами скорее. в нескольких компаниях. Ну, нет, я процессами руковожу больше в проме. Остальные, в этом, остальные проекты это больше в виде консультаций каких-то и помощи. Как у тебя удается формировать команды и вот это устойчивое устойчивую позицию лидера, потому что Ой, я не знаю, пока в моих глазах ты нет, лидер. Да. Ну, смотри, не знаю, ну, во-первых, я очень откровенен со своими коллегами, сотрудниками, никогда ничего там особо не скрываю. А, Во-вторых, нет стиля общения там сотрудники и подчиненные? Я очень, нет, у меня есть стиль, я очень доверяю людям и даю много свободы. Таким это, образом проверяешь. Да. Ну, не, 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 проверяю, ну, не проверяешь нет, в плане... Ну, мне кажется, что просто без свободного, такого вольного, э, скажем так, вольной работы, угу. да, не, не бывает вот классных результатов. Это всегда микс какого-то упорного, безусловно, труда, но труда ну, в реализации личности. Знаешь? И мне кажется, это очень важно. Поэтому я стараюсь давать вот максимально максимум свободы. Да, есть там какие-то глобальные проекты, которые мы обсуждаем с ребятами, и каждый угу. потом занимается. Коллектив молодой. Ну да, ты знаешь, я когда приходил на работу 20 лет назад, я был самый молодой сотрудник Комфи, да, вот 20 лет назад. А сейчас я, наверное, один из самых взрослых, потому что средний возраст у нас в компании, по-моему, 28 или 29 лет. Супер. А чувствуешь какую-то разницу с точки зрения командообразования? Как-то. Э, Ты знаешь, я нет, решил. а вот мне кажется, ребята чувствуют, что я старше. Мне как-то не, не кажусь себе взрослым до сих пор. А мне кажется, ребята уже видят во мне взрослого человека. Я так иногда даже... Может, знаешь, связано с тем, что у тебя просто много ролей? 
а у кого-то просто их меньше. Именно роли дают. Знаешь, это понимание, там, человек музыкант, управленец, блогер. Ну, э, много... Много ролей. Ну, Они я как социально будто активный там, да. Ну, хз, не знаю. Ну, как так получается, что я вот... Почему задал вопрос? Мы обсуждали с Максом. Mm -hmm. Иногда э, человек формирует свой личный бренд mm -hmm. и, и образ. И становится заложником этого образа. Хотя иногда... Он может думаю, и... всегда так. Всегда. Я думаю, что я думаю, всегда Ты не чувствуешь так. такого? Ну, иногда даже чувствовал, да. Вот, там, чувствую. Я, мне кажется, что все люди, которые там, работают с личным брендом, иногда сталкиваются с тем, что этот личный бренд начинает давить на личную, ну, жизнь. На личную жизнь, на личность человека. Способы выйти из этого да. колеса есть? Ну, всегда есть, конечно, слушай чтобы ты посоветовал. Менять, слушай, все, все жизнь в руках людей, и поменять можно все, если ты не лежишь. Можно убить тот старый. На ящике. Тот старый бренд да. убить и новый создать. Да, вопрос там времени, денег, угу. каких-то инвестиций, угу. сил. Желание. Да, желания. Я сторонник, что все можно изменить. Есть какая-то одна супер большая сложность в твоей работе, которые преследуют тебя с компании в компанию. Ну, ты долгое время работал в одной компании. Ну, не с компанией, я в двух компаниях. В двух работал. компаниях. Вот есть какая-то сложность, которая была и там, и там, и она преследует ну, тебя? Нет. Мне прям, ну, не знаю. Все просто. Ну, тоже какие-то сложности, которые преследуют меня. Ну, ну, Что-то, что раздражает тебя. Что больше не приедается? Ну, нет, больше люблю. А... Ну, меня иногда, наверное, воспринимают не очень серьезным человеком. И многим кажется, да, да, мне многим кажется, что я там просто веселый парень, прикольный, типа, ну, наверное, есть такое. Ну, ты... многие, наоборот, считают, что я глубокий, там, интересный человек. Поэтому... А как ты переходишь с волны несерьезной на волну серьезную? Ой, я не перехожу, я остаюсь несерьезной. Зачем переходить? Ты несерьезный? Ну, слушай, просто несерьезность, это же не там... Это просто стиль, да. Я люблю юмор, мне нравится... Мне нравится легкость, там, веселье какое-то. Ну, вот нравится, да. Но это не значит, что там во мне не, не в моей голове не живут какие-то серьезные глубокие мысли, скажем mm -hmm. так. Слушай, у меня есть гипотеза, что большинство команд ждут авторитарный стиль управления. Ошибаюсь? Mm -hmm. Вот это созвучно Ой, с легкостью. Ну, ты даешь свободу, а в какой-то ну, момент люди нет. думают, что это несерьезно, а потом... Ну, у меня так нет. Ну, это же баланс, вопрос баланса тоже. Ну, слушай, ну, ты же понимаешь, что там юмор – это очень глубокая, там, серьезная штука. Поэтому и там уметь э, там, быть веселым человеком – это тоже достаточно серьезная внутренняя настройка, которая требует очень, э, мне кажется, глубинных каких-то... Такого, ну, серьезного глубинного стержня. Да? И юмор, хороший юмор рождается на фоне всегда каких-то очень серьезных вещей. Поэтому... То есть несерьезность, о которой ты сказал, это юмор? Ну, несерьезность, юмор, да, веселье mm -hmm. какое-то такое. И он влияет на расфокусировку? У меня нет. Нет, на команду потребителя. Твоего ну, месседжа. Очень понимаю. Ты имеешь в виду, что ну, когда Саша... Если я правильно понял, ты говоришь, что твоя несерьезность, она да. может повлиять на эффективность команды. 
Или, например, нет, на понимание я цели. такого не говорил тебе. А, я так понял. Нет, нет. Но я говорю, что но некоторые меня могут воспринимать вот как исключительно человека не очень серьезного, летающего, летающего угу. где-то там в облаках. Ну, то есть из-за этого... Это не так. А как это влияет на команду? Они думают, типа, ты на не вовлечен? Или расслабляешься? Не, расслабляешь. не понимаешь команду задачи? это... Да, команду это может влиять э, как, знаешь, такая, да, несерьезность. Иногда им кажется то, что я, ну, может казаться, э, э, если я говорю, они не могут отделить там, где я говорю серьезно, да, там, где серьезные вещи, а где там юмор. Такое иногда бывает, да, что они там типа, так это ж типа, нам казалось, что это ж... Не поймут напрягаться да, или смеяться. Ну, это все не так. Да. Ну, бывает так иногда. Да, интересно. Слушай, вспомнил месседж относительно недавно и в проме. Интересно, ты принимал участие там, где цены-цены такие, мышки-мышки? Ну, не то агентство делают, это наши ребята из банды делают, но, ну, как участвуют. Меня тоже, знаешь, часто спрашивают, ты что-то придумываешь или все это делает банда? Ну, я не знаю. Нет. Ну, там банда, безусловно, делает очень много, но какой-то вклад. Все равно классная компания – это результат совместной работы. Банда делает много а, там, заметного mm -hmm. из этого. Ну, ну, не единицы, но много, но меньше. Крутой менеджер создает классную среду, в которой это может а, ну, Я бы не сказал, крутой, не крутой. Ну, это правильно так работает. Это работает, как я, когда читаю лекции, все рассказываю, что это не работает. Ты, я клиент, ты мой mm -hmm. партнер, поставщик. Да, поставщик услуг. Так не работает классно. Работает, когда мы с тобой одно целое, давай вместе что-то сделаем. Мне кажется, так и с вами было, и с промодой точно так же работал. То есть мы много делали там совместной работы. И с бандой. Ну, с креативной вообще, в креативной индустрии, наверное, это вообще маст какой-то. Гигиенический уровень. Да, да. Доверие, честность. Доверие, честность, вовлеченность вот всех ну, команд. Только тогда получаются классные какие-то результаты, мне кажется. Получаешь удовольствие от того, чем занимаешься? Да, ну, 20 лет уже. Как ты это понимаешь? Ну, ну, счастлив ты или нет? Там... Вот ты можешь сказать, счастлив ты или нет? Ой, какой сложный вопрос. Мне что-то в последнее время много раз его, часто его стали задавать. У всех он стоит. Ну, это же такое счастье, это же история. Там, здесь сейчас, ну, здесь сейчас, наверное, счастлив. Вот сижу с вами, разговариваю, пью вкусный чай, смотрю на красивый микрофон. У меня хорошее настроение, сегодня суббота. Ну, это такое, понятно, счастливый человек или несчастливый, ну, это такое внутреннее ощущение, знаешь, мгновение какого-то, да. Ну, наверное, там, наверное, я счастливый человек в целом. Да, у меня там, тревоги нет. А, слушай, ну я испытываю какую-то тревогу, но не сейчас. Угу. Да, у меня там прекрасные взрослые родители, там прекрасная сестра, племянница, которая учится на современном искусстве. Там интересная работа, там личная жизнь. Все это есть, и все это в какой-то каком-то... Все здоровые, и, собственно говоря, наверное, там это уже не мало. Отсутствие проблем, это и есть ну, да, счастье. Да, да, наверное, в чем-то Если бы есть. тебе предложили, у нас такой есть вопрос интересный, да. если бы тебе предложили выбрать любую работу, любое занятие, да. но обязательно выбрать, Угу. А денег одинаково будет угу. за любую твою да. работу. Что бы ты делал? Смотри, такой интересный вопрос. Я а, мне в школе, когда учился, мне задавали вопрос, а что ты, чем ты хочешь заниматься? 
Я говорю, ой, не знаю, наверное, буду работать или в кино, или в рекламе. Ну, не знаю, не понимает тогда там да, ничего. Но так получилось, что в рекламе работаю. Вот кино, реклама, вот, наверное, это там... Ну, кино, да, тоже. Потому что я считаю, что реклама – это тоже такой вид это искусства. Кино. Да, это кино да, в, в коротком формате. Поэтому да. мне нравится. Раз ты читаешь Что все я... мысли с головы и все мои mm -hmm. вопросы. Да, давай. Э -э вот есть сериал «Служанка». Помнишь? Про то, как мир стал авторитарно мужским. Не, я не смотрел. Ты такой. не смотрел? Слушай. Нет, не смотрел. Я вообще мало сериалов смотрю. Я в этом году только начал. Вот как карантин начался, так я стал смотреть сериалы. А так... Нет, что, раз... что из последнего ты смотрел? А вот сейчас популярного... пересматриваю «Секс и город». Рекомендую всем. Супер. Да, э -э прям... Если взять этот сериал. Потрясающий, и... мне кажется. Э ну, классная история про четырех классных дам. Про праздность. Я люблю Нью-Йорк, я люблю Америка, Америку. И вот этот вот... Почему праздность? Ну, они там не праздность. Ну, почему праздность? Мне, кстати, главная героиня не нравится. Вот я сейчас пересматриваю, наверное, вот 10 лет назад или 12 я смотрел. Перед, перед, перед первой своей поездкой в Нью-Йорк я в 2007-2008 году смотрел этот сериал. И э, сейчас, пересматривая совсем другое, вот, совсем другие любимые герои, совсем э, по-другому это все воспринимается. Конечно. Им же там примерно было, вот как мне сейчас, там 37-38, ну, да, 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 да. где-то так. Если а, вот. бы надо было выбрать одну роль, тебе предложили играть ее, не можно женскую, мужскую, а кем бы ты играл в этом сериале? Вот у нас, например, четыре главные роли, есть второстепенная мужская роль. Слушай, ну я не хочу какие-то роли играть. Я хочу играть роль самого себя. Ну, ну есть уже сюжет. Сюжет, не знаю. Кэрри тебе не нравится? Нет. Мне вот раньше мне казалось, что да, она такая романтичная. Сейчас смотрю, какая она дура. Просто такая дура. Но она в одних моментах ну, романтичная, вот. в других прагматичная. Нет, она какая-то... Нет, это не моя героиня точно. Мне, наверное, ближе всего... Наверное, мне, наверное, ближе всего вот Саманта. Миранда. Нет, не, ну Саманта, это, наверное, так слишком так фривольно. Ну да, но в чем-то вот, наверное, вот, да, это женщина, которая там... Рыженькая, которая... Да, которая работает в фирме много, которая много работает, которая довольна этой работой, да, вот. Она какая-то, мне кажется, она какой-то выглядит самореализованной вообще из всех. Но она выглядит самонесчастной по фильму. Ну, я бы так не сказал, Нет? чего. Она же там вот как раз вышла замуж тоже. Родила ребенка, там, была влюблена и с этим мужем. Там, ну, в общем, там интересная у нее история. Мне нравится. В общем, твой сюжет. герой это. Ну, наверное, сейчас, наверное, да. Наверное, вот лет 12 назад я бы, наверное, сказал, или вот эта Шарлотта, или Кэрри, да, такая. А, такие суперромантичные какие-то испуганные фронтмены. Да? да, ну а сейчас вот, наверное, все-таки интересно. Да. Ты заметил, что Саша запоминает имена, а ты вот это ну, рыженькая. Да, вот ну я ну, пересматриваю да, просто сейчас. Э, да, ну ты, может быть, помнишь, да, сюжет «Четыре подруги»? Я не смотрел. Ты не смотрел? Вот, да, я тебе рекомендую. Писать, ты много поймешь вообще из женской, ну, из женского, из женской жизни много вещей. А может, ты мужское что-то поймешь? Может, ты мужское поймешь, там, да, 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 да. Принято. Это очень интересный сериал. Да, ну я, я кстати, вот даже когда он выходил, я не смотрел, мне казалось, это попса, типа неинтересно, все. А потом прошло время, и я как-то мне подарил кто-то диск DVD. Uh -huh, uh -huh. 
какого третьего сезона. И я включил его, и я просто за ночь посмотрел весь сезон, потому что я не мог оторваться. Мне так понравилось. И потом дальше все, в общем, досмотрел. Там, за неделю или за две посмотрел весь сериал. Ты смотрел фильм «Барата» последний? Да, конечно. Это вообще Саша Барон Коэн, это прям удивительный персонаж. Мне кажется, один из самых интересных актеров. Да? Да, актеров, режиссеров. Вот это вот тоже про юмор, который очень, на самом деле, глубокий, который кажется вроде поверхностным очень, но, он, но это, на это... самом деле очень поднимающий, очень глубокие вопросы, а, да. социальные вопросы, и не только, наверное, социальные, там, да. очень это мне нравится. Больше такой сюрреализм свободы, то есть не настоящая прям. Как в этом научиться видеть то, что ты говоришь, глубокие вещи? Вот как ну, чувствовать надо, ну как научиться? Это, так надо чувствовать. Эмпатия ну, у тебя. Ну, мне кажется, эмпатия либо есть, либо нет. Ну, как-то можно развивать, наверное, но я не, точно не, не научу. Не научишь. Вообще, наверное, учить это не очень мое, там, если честно. Ты я часто так... преподаешь что-то. Я лекции стараюсь лекции. читать, mm -hmm. но вот мне даже предлагали, давай сделаем курс. Я как-то вот на курсу не готов, не понимаю, знаешь. Свои ценности. Да, и... да, да. Ты понял разницу между учить и преподавать? Я нет. Даже вот на этом примере ты не понял? Нет, например. Ну, подскажи. Учить и преподавать? Ну, учить это прям дождаться, чтобы был результат у человека. А преподавать это... Да, это просто отдать и все. А там же в школе учат. Да, в университете ставят А там преподают. Тебе дают возможность прикоснуться к чему-то, а там уже более такой зрелый. Получается, если Саша про свободу, он много дает свободы, он большой кредит дает. Он своим опытом, мнением, видением, а там уже up to you. Угу. Парни, Прикольно. где вы находите время смотреть кино? Вообще изи, ну, да? Я, я потратил ну, всю ночь, а потом ну, день, это было делать? там в 2005 году, я был молод и свеж. А я сейчас? Мог, знаешь, там всю ночь гулять, пить, сейчас кусить, тоже утром можешь. идти на работу. Но сейчас уже нет, сейчас уже тяжеловато все-таки. А когда сейчас смотришь? На выходных, в паузах, за едой? А, смотрю, ну, по вечерам иногда смотрю, хожу в кино. Вот, кстати, очень классный фильм, рекомендую. Позавчера ходил на «Мавританец». Обалденная история. Хорошая история. А, и вообще с великолепными ходил, да? актерами. Mm -hmm. И Джуди Фостер, и Кимбербатч. Или Кимбербэтч. Mm -hmm. mm -hmm. Не знаю до сих пор, как правильно говорить. Но, в общем, очень классная история. Обязательно сходите. А, прям мне кажется, что этот фильм будет куда-то там номинирован. Но прям... Опять же, основанная на реальных событиях. Опять же, про свободу, про... Про человечность. Быстро сюжет, круто. чтобы никто не куглил. 11 сентября Америка ищет виновных, отлавливает. Быстрый сюжет, он написан в гугле. Да. Она отлавливает террориста по всему миру, Аль-Каида и так далее, и так далее, садит их в Гуантанаму. Да, Гуантанама, да, Гуантанама. это база военная, которая превратилась в тюрьму на Кубе. Да, садят, и там пытают год, годами, неважно. И один из таких заключенных, реальная история. Да, он просидел 16 лет в тюрьме, прикинь. И 16 вышел. лет, и вышел, и не обозлился, и стал, в общем, потом показывали документальную хронику про этого. Вышел потом, да. Мало кто выходил, вышел потому, что в Америке есть определенная правовая система и люди, которые готовы поддерживать именно ее справедливость. Да. Да, да, что да, понравилось да, тебе да. в ней? Вот конкретно вычленили ну, что-то. Какая-то человеческая вот эмпатия, какое-то желание жить, желание быть свободным, 
отсутствие обозленности на, вот, на весь мир. Прощение какое-то. Прощение, да. Вот это прям такой очень, христи... Мне кажется, очень христианский фильм. Снова... При том, что он больше там про... Про правовую ну, систему, про, про, про судебную систему. Про судебную, да, ну, про, 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 мусуль, про мусульман, по сути, да. Но очень, мне кажется, вот очень христианский, тонкий. Ну, в общем, мне понравилось хорошее кино. Сходите обязательно. Это снова про Виктора Франкла, то, что мы обсуждали. Человек в поисках смысла. Э, да, ужас, mm -hmm. у, у, ужасный э, сюжет в том плане пыток и все такое, но он каким-то образом остался человечным. Вот, и... Радикально про, про, про Ну да, вот как, как можно научиться человечности? Вот ты спрашиваешь, как? Ну никак этому не научиться. Эмпатия, либо да, есть, да, 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 либо нет. Ну, либо человек такой, либо другой. Ну, То это есть... нормально, там, типа, у каждого, наверное, человека есть какие-то свои выпуклые Классно, свойства, да, которые там разные, и, наверное... Ну... Особенности ДНК такие, да, код. Особенности, да, да, какого-то, которые формируют, наверное, там и, и генетические воспитания, и социум, mm -hmm. да, и человек становится личностью такой, такой или такой, или такой. Получается, что ты подвел к теме о том, что любить могут не все, и прям это какое-то умение серьезное любить, или, как ты считаешь? Ну, ну не знаю. Все ну... могут любить? Ну, ты, ты взрослый достаточно человек, э, осознанный. Все могут любить? Ты понимаешь, у каждого разное, мне кажется, представление о том, что а любви? любовь. Mm -hmm. Если что-то да. более-менее выровнять температуру Ну, выровнять... Ну, ну, это какое-то тоже, это, наверное, генетическая какая-то штука, которая есть в каждом человеке. Доброта, любовь. И она, мне кажется, просто исчезает со временем, ну, как исчезает, может исчезать, а может нет, да, там, как-то уменьшаться, увеличиваться, то есть это какой-то там внутри нас какой-то шарик, который то сдувается, то надувается в зависимости от событий, которые у нас происходят в жизни. Ну, вот. Ну, мне кажется, любовь, наверное, есть в каждом человеке, да. Я такой либерал. Мне позавчера мы встречались с друзьями, с Надей Шаповалой, она мне говорит, слушай, ты, а, а, ты левак, да, ты вот такой либерал. Наверное, так и есть, я такой больше левых, левых лево-либеральных лево, лево взглядов ценностей человек. Да. Я, для меня вот человеческая какая-то свобода, личность, наверное, стоит на первом плане всегда за всеми государствами, mm -hmm. там, вещами. Вот. То есть люди сами должны научиться регулировать свои отношения и охранять свою свободу. Ну, мне кажется, так и есть. Ну, они сами и учатся. Ну, как? Ну, Государство же, это, по сути, там тоже же ну, придумал-то человек, Слушай, уже не да. спустилось сверху. Правильно? А был это конфликт у тебя какое-то последнее время? Ну, может, за год. С кем-то ты чуть до драки не дошло. Ой, я вообще нет. Я практически никогда не, не конфликтный человек. Ну, кто-то задирался, нет, я не знаю. Ну... Кто-то хотел доказать позицию, и прям перепалка словесная. Нет, ну, перепалки есть всегда. Ну, это такая, я такой человек, ну, очень быстро Отходчик. отхожу. Да, я не, не злопамятный, не только злой память хорошая. Ну, не эскалирую, да, я стараюсь не эскалировать конфликты, и... Стараюсь быть неконфликтным человеком. А как ты это решаешь? Ну, улыбаешься? Ну, улыбаюсь, стараюсь вообще всегда улыбаться. Да, это прям классное упражнение. Mm -hmm. вот я иногда иду и думаю, так, надо идти улыбаться. Это прям вот какое-то внутреннее... Иногда даже и ты улыбаешься, и внутри у тебя, знаешь, вот ты сам себя, это как такая зарядка. Mm -hmm. 
самого себя. И вот ты когда идешь с улыбкой, там неважно, смотрят на тебя, не смотрят, есть вокруг людей, не, нет. Ты улыбаешься для себя. Это такая очень наша к себе обращенная история. Я реально тоже себя ловлю сейчас на мысли, да. часто когда иду, улыбаюсь. А да. лет 10 назад я на этих людей смотрел и думал... Кретины, да. Я, ты знаешь, когда начал, я приехал первый раз из Америки, вообще меня очень изменили поездка, ну, поездки за границу. И я заходил и стал говорить там, привет, ну, куда-то там, в ресторан, кофейню, в магазин, ну, привет. И мне такие друзья, ты что их знаешь, знаешь, для непривычные вообще люди. Как так... братья, помнишь? Да, как... да, да, но прямо, знаешь, для многих это до сих пор необычно, там, поздороваться, улыбнуться, mm-hmm. прям удивительно. Сейчас лучше, мне кажется, с этим стало, да, чем там 10 лет назад. Вот, но все равно, знаешь, некоторые там... Как в, том, в той старой песне детской мультяшной «Поделись». Улыбкой своей. Да, да, да. Ну, не раз еще к тебе вернулся. Тоже было про зеркало. Да. да. А если подытожить вот эту жизненную штуку? Нет, подожди, ты же мне подытаживаешь жизненную штуку. Да я погоди, никуда ей пока да не собираюсь. Никуда мы тебя и не отпускали. Хотел спросить. Есть жизнь после смерти, как ты думаешь? Я не знаю. Давай пофантазируем, если бы была. Ну, я не знаю, правда. Но если бы была. Ну, если бы была, окей. То что значит, чтобы это было? Ну, не знаю. Высокий пляж, горы, озеро? Нет, ну, это такие-то вопросы. Я не... Откуда я могу знать? Я надеюсь, что ты пофантазировал. Слушай, ну если он живет здесь и сейчас, зачем? Ну да, да. Знаешь, зачем мне думать, вот видишь, кстати, правильно словил историю, зачем мне думать, что есть после после смерти, если мне нужно жить сегодня, и зачем нам думать о том, что будет, когда мы умрем, если нам надо проживать каждую минуту здесь, так, чтобы не думать об этом. Это лишние мысли, лишние какие-то вопросы, которые, на которых ответы особо, ну, не нужны. И даже если он будет, он ничего не дает. Да? Ответ? Угу. Ничего. А что он дает? Да, согласен. Я поэтому и задал этот вопрос, чтобы такой хороший ответ от тебя получить. Как называется человек, который живет в свое удовольствие. Гедонист. Гедонист. Ты гедонист? Ну, стараюсь. Знаешь, это такая история, которая, там, мне кажется, мы стремимся к этому. Да, ну, стараюсь любить. Ну, а, ну я люб, точно люблю жизнь, люблю всех, люблю людей. Там, мне кажется, вообще многие, вот, знаешь, там говорят, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Ты знаешь, я все равно вот больше начинаю любить людей. Мне кажется, вообще человек это самое совершенное действительно существо на Земле и удивительное. И поэтому... Я, наверное, поэтому и маркетолог, потому что вот люблю людей, и мне хочется... Коммуницировать с ними. Да, 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 это правда. А что ты почувствовал на карантине? Почувствовал, почувствовал это еще ярче, что ты любишь людей, еще острее. Ну да, я прям, ты знаешь, у меня были первые моменты, прям, я прям аж практически плакал, когда вот, знаешь, локдаун, там эти первые две недели, и потом, ну это прям ужасно, какие-то какое-то письмо, я помню, было, появилось в интернете, ну там Папа Римского, ну не знаю, там его это или не его uh-huh. э, история, либо там это какая-то, ну там был такой глубокий текст, что наступит день, когда мы встретимся, обнимемся, uh-huh. и там, типа, знаешь, это так трогательно, это вот настолько человечно и приятно, я даже сейчас тут вот говорю, у меня, знаешь, под, под, подпира. Mm-hmm. Вот такие тонкие вещи, да, вот там объятия, там обняться с человеком, там поцеловаться, взять за руку. Ну, это вот прям очень-очень-очень клевая история, по которой я очень сильно скучал на карантине. Очень сильно. Mm-hmm. 
Согласен. Такой сентиментальный. Я очень, да, сентиментальный, да, это правда. Да, плачу в кино, это есть. Слушай, а ты когда э, так вот по-настоящему что-то человеку объясняешь, иногда слезятся глаза? Ну, что э, объяснить. Личное, пере, да, личное отношение. Ну, конечно, если человек, я, я человек сентиментальный, я, да, так, ну, конечно, бывает, и плачу, и вообще не... Ну, ну, это показатель трушности. Да, понимаю. ну, там трушности, ну, ну, вот я такой, ну, да. Раньше, может, стеснялся этого, а сейчас уже как-то, знаешь, ближе к 40 стеснение уходит. Стеснение уходит. А мне наоборот, я все сентиментальный, не сентиментальный. Я прям чувствую, вот твоя тема про кино, и я смотрю фильм практически да. всегда один, потому что я подсплакиваю. Да. И я даже не пойму, мне не хочется, чтобы кто-то кто видел, или мне самому прикольно, когда я понял, прочувствовал ну, и остался на, с этим. На каком, на каком фильме ты плакал последний? Последний. Слушай, вот Мавритания. Да, да. Ну, я тоже прослезился да. в конце, правда. Я... Это прям ты... такая там... Да, когда показывали эти документальные кадры в конце про этого... Там, я не тогда, а... я тогда, когда его мучили. Я ну, просто Мухаммеда... представил, насколько он а, пережил ну... 7, этих 70 дней ужаса. И... Да, 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 да. А когда ты «Секс и город» смотрел, что-то следилось у тебя? Э, я... Там Слушай, тоже есть моменты очень трогательные, вообще невероятные. Ну нет, даже каких-то вот тоже честных чувств. Да. Без ответной любви? Ну что сразу, у тебя есть слезы, значит, безответная любовь. Нет, ответная любовь, она тоже может быть со слезами. Это могут быть слезы радости. Ну, какой-то там трогательности, честности. Сильно да. же осуждают этот фильм сегодня. Кто? Ты же знаешь? Ну, феминистические направления. Да? Ну, нет, за, не знаю, за, за то, не что слежу. он учит девочек такому способу жить. Ну, понял, да? Такому... Ну, типа, ну, я понимаю, наверное, он, конечно же, устарел. Там, слушай, ну, ему 20 лет. Он начинался в конце 90-х. Но с другой стороны... Знаешь, мир за 20 лет изменился так... 100%. Э, ну, я подумал о том, что там есть четыре этих героя, и да. они же разные. Да. И они как будто разную философию толкают. Одна хочет праздности, другая да. хочет... Одна хочет секса, да, вторая хочет работать, третья романтичная, четвертая всего боится. Да. Ну смотри, там же сейчас вот они же будут продолжение снимать, но уже без Саманты, да. без вот одной из героинь, и не будет этого мистера, в общем, любви этой Кэрри, угу, которая, угу. за которым она бегала всю свою жизнь. Ну вот. Ну, ну, интересно, правда, что будет. Вот спустя 20 лет, как может выглядеть история там, Соврем... сегодня. современных э, американских женщин. Это прям интересно. Ну, им уже за 50. Угу. Да, то есть у них уже, по идее, дети, подростки какие-то там, да. И... Ты сам легко расстаешься с людьми? Очень тяжело. Невероятно тяжело. Э -э лучше тяжело. тянуть, чем расстаться? Э -э не знаю, что лучше. У меня нет ответа. И я так, и так больно. А твоя статистика ну, тянешь? Я тяну, да. Я не расстаюсь. Ну, так. Ну, знаешь, такое желание быть, опять же, вот, ну, желание быть максимально полайт, таким mm -hmm. вежливым с людьми. Да. Экологичным. Экологичным, mm -hmm. да, да. Хотя, наверное, это потом приводит к какой-то неэкологичности в, там, в большинстве случаев. Да? Ну, затягивание, решения вопросом, там, да, каких-то. Ну, я вот так веду себя, да. Был какой-то у тебя комментарий в Фейсбуке твой, или пост, или комментарий, не помню. Вот э, ты говорил про типа таких людей, э, заебись людей. Это как ты их определяешь? Вот свой не человек, понимаю. не свой. И, ну, мой человек или не мой, но я люблю тоже честных, откровенных людей. Ну, с хорошим чувством юмора. Это прям класс. 
Мне кажется, это хорошее чувство юмора выпадает, там и ум, и какие-то mm -hmm. там другие качества, да, ну вот. Я правда считаю, что юмор это вот такое качество, которое ну, только зрелые там, могут шутить над собой, там вот, вот такие какие-то вещи, это прям очень круто работает. Ну, для меня. Но у меня вот есть компания, одна из моих друзей, я с ними уже дружу 10 лет, а до этого 10 лет мы вот шли параллельно. Mm -hmm. Мы слушали одну и ту же музыку, нам нравились одни mm -hmm. и те же песни, у нас до сих пор там есть, знаешь, какие-то... Но мы были отдельно. Ну, знаешь, мы были отдельно. Вот мы не пересекались. Да, в каких-то параллельных мирах. Потом пересеклись, стали дружить, и прям до сих пор вот 10 лет уже общаемся. А тебе ближе Дружно. виртуальное такое общение? Или нет, живое? я живой, живой. Да, конечно. Нет. Виртуальное я не люблю. Я вот даже вот эти все, вот эта новая прекрасная социальная Только сеть. Только хотел спросить. Это нет. Не к чему-то приведет? Ну, приведет, наверное, к чему-то. Ну, я думаю, что это приведет к тому, что вообще формат э, каких-то... Я думаю, что формат подкастов, формат радио, он немножко подубьет. Подубьет, да. думаешь? Да, я думаю, да. Все-таки люди. Мы про эфирное время. Да. Смотрите, так почему подубьет? Ты имеешь в виду, конкуренция появилась? Ну, или конечно, прям убьет? Конечно. Ну, я думаю, что подубьет. Я думаю, что много аудиоформат, он перейдет вот в, в такой. Тоже так больше. думал, но когда я провел 2-3 дня в этом клубхаусе, я понял, ну, что да. люди ни я о чем не говорят. Ни о чем не говорят. Это неинтересно. Я вчера заходил, Лера мне Толочина прислала, говорит, там ссылка, говорит. Мы обсуждаем сейчас ЛГБТ-кино. Я ей что-то позвонил, мы что-то... Говорит, так, все, давай пока, потому что мне надо обсуждать ЛГБТ-кино. Пришли мне ссылку. Я зашел, послушал, ну, такое, не впечатлило. Мне вообще не впечатляет. Тут Паша вражает прямо в восторге от... Мне кажется, это Клабхаус, это такая социальная сеть интроверта. Сто процентов. Ты не видишь никого, не надо никуда молчишь, сидишь, подслушиваешь. Такой вот чистый интровертивный какой-то выход. Кстати, я вот удивился, где-то вчера статистику читал, что интровертов оказывается больше. Даже я думал, что экстравертов больше в мире, а интровертов больше. Ты знаешь? Мы знали, Конечно. Да, я, кстати, потому что экстраверты более заметные, и кажется, что их много, да, угу. но на самом деле в мире больше интровертов. Мне кажется, после пандемии еще больше интровертов стало. Вот, ну, э, может быть. Мы же болели, ты же тоже болел. Да, да, вот да. Вот первые пару недель ты чувствовал какой-то вот такой депресс? Не, я наоборот после у меня было немножко, вот после... Ну, вот уже... после. Да, да, конечно, ну это же какие-то там последствия есть. Вчера сдал, кстати, анализы, еще есть дети-ла, да, я прям порадовался, еще нужно потусоваться месяца три. Угу. Ну, у меня уровень 6, я не знаю, это много, мало. А чего сдавал? Зачем? А я там собираюсь, там мне ну, надо делать э, стоматологическую угу. процедуру. Э, процедуру, да, и мне просили сдать анализы, я думаю, это заодно сдам на эти тела. Mm, и сдал, и вот, да, их на уровне шести, я так понимаю, что это еще ок. Вот, поэтому, да. Но вот Клабхаус, нет, это не моя история вообще. Тикток? Тикток мне нравится, кстати, да, у меня есть, есть. У меня есть аккаунт в ТикТоке, я ничего не снимаю, понятное дело, но с удовольствием смотрю, там очень много юмора, прикольного, там смешного, действительно смешных каких-то ММов и э, видео, очень классно, ну, мне кажется, это прям класс, это вот прям про радость жизни. Тебя не отпугивает вот эта клипость постоянно, просто оно... Не отпугивает чего, ну, слушай, мне нравится, я вижу, что так раз-раз, 15-20 минут... Угу. Там посидел, поржал и лег спать. Класс, прям вообще. Хорошее настроение ну, поднимает. Mm -hmm. 
Да, есть Мне такое. нравится прям ТикТок, это прям классная штука. Современная медитация. Да, возможно, да, какая-то меди... часть медитации. Но вот не все моим друзьям заходят, вот я ему там с товарищем с моим, я ему там говорю, да зайди, типа, я ему отсылал видео, говорит, так, слушай, мне надо тоже наверное, завести, завел, но говорит, и мне какая-то, какой-то трэш выпадает, я удалил. Много времени он забирает, ты, ты ныряешь. Ну, ну, тяжело даже на 10 минут, говорю, зайти, у меня не получалось. Я удалил, потому что я час да. провел и не заметил ну, времени. Нет, мне нормально. Мне, наверное, даже больше Инстаграм затягивает. Инста, там, Фейсбук. Угу. Как-то по привычке. Ты зачитываешься просто? Да, да. Я люблю смотреть. Кого читаешь в Фейсбуке? Из э, культуры? Ой, я не знаю. Музыка? Я сказал так. Кого читаю? Прям так, чтобы читал. Тебе... Я к чему хотел подвести? Тебе нужно что-то изучать, читать тренироваться как-то мозг, чтобы вдохновляться и писать. Ну, Музыку, я больше вот так окружающие как-то людьми вдохновляюсь, какими-то там... Очень меня сильно вдохновляют все-таки плоды человеческой работы некоторые. Вот я вдохновляюсь искусством, да, там, архитектурой красивой вдохновляюсь, какими-то такими вещами. Очистишь Кино. ленту? От кого-то отписываюсь? Да, отписываюсь. Я вот, знаешь, я mm -hmm. расскажу тайну. У меня я сейчас раньше было в этот день можно было зайти там в Фейсбуке, например. У меня 5000 друзей. И мне надо. Mm -hmm. Не хватает места для новых. Как ты знаешь, кем-то знакомишься, вроде как хочется добавить, а некуда. Значит, я добавляю, я смотрю, захожу в ленту, захожу в. Раньше в этот день, и там было в этот день, вы добавили в друзья там таких-таких людей. Сейчас убрали эту функцию. Угу. Сейчас день рождения. Если я некоторых людей удаляю, их день рождения. А убрали, наверное, потому что начал падать вот этот трафик? Не может наверное, быть. Я думаю, что... Не знаю. Удалять. Ну, в общем, убрали этот функционал, и я сейчас типа в день рождения захожу. Кого день рождения, смотрю, кого я не знаю, я... Если не знаешь, с чем поздравить или что не пожелать. Знаю. Ну да, да, если не поздравляют, угу. зачем они нужны? Да. А как ты реагируешь, если тебя удаляют? Ты, и ты находишь это... Да, пожалуйста. Господи. Ты обижаешься? Ну, в том да плане, нет. ты подойдешь в жизни? Не, ну, если это прям близкий мой знакомый. Вот у меня есть история с моей Катей из Берлина. Она меня удалила из друзей. И мы до сих пор при встрече это... Мы рассказываем. Когда мы рассказываем историю нашего знакомства, мы все время упоминаем эту историю. Она меня удалила, а потом я ее случайно встретил там в баре. И она меня опять добавила. И мы стали... Ну, там, в общем, и мы стали дружить очень сильно. И ну, вот эта история... Это вообще важно сегодня, ну, типа, быть добавленным в друзьях в социальных сетях? Как ты думаешь? Для кого-то, наверное, да. А для тебя важно? Ну, наверное, нет. Ну, пять тысяч друзей, конечно. Слушай, ну... Ну, важно, не важно. Ну, есть. Ну, я просто даже... Как-то я не определяю это как важно, знаешь, но... Скорее, там, мне социальные там, сети нужны, конечно же, там, это нетворкинг. Быстрый коннект. Быстрый Тебе коннект. надо что-то написать, да, получить, да, отдать. Да, да. Какие-то новости, понять, чем человек живет. Если интересный человек, угу. мне интересно там, его читать в ленте. Это прям класс. Угу. Согласен. Кого ты читаешь в ленте у себя? Я признаюсь, я два месяца не заходил в Фейсбук. Это прям антисоциальный а, человек. Нет, причем ну, часть моей работы быть очень социальным ну, и да. на коннекте быть. Ну. Но я не знаю, я потерял связь с Фейсбуком в том плане, что, ну, во-первых, мне вот стало сложно какой-то момент. Какой -то вообще не токсичный немножко, да? Токсичный и какой-то очень, ну, вообще невероятно неудобный. Закостенелый такой, да? Прям они поменяли этот дизайн. Мне кажется, дизайн. сейчас дестопа mm -hmm. это вообще просто какая-то катастрофа просто. Я не знаю, ну, что они себя думают, но это катастрофическая, по-моему, вообще для Фейсбука это прям ну, там, глючит все время, не работает, и он жутко неудобный, э, ну, 
очень. Есть, просто больше сфокусировались Instagram. на инсте. Удалили. О, а я, туда а я скажу по инсте, я в инсте очень много у меня скульпторов, архитекторов, художников. Ну, да, да, прикольно. Я кстати, просто я черпаю тоже, да. то, что да, он делает, да, вот, именно предметно угу. сделали. Мы, я не это, знаю, просто Культура и мемасики, да. Может, все стали больше визуалами? Так и есть, конечно. Да, да, да. А ФБ а, это все-таки текст, да. что нудное такое. Ну, если такое, мне кажется, Facebook уже такой в ЖЖ превращается. Там, в ЖЖ минус и, и ну, такое. Надо будет рассказать сложно. детям, что такое ЖЖ. Да. да. Прикол еще, знаешь, в чем? В том, что вот в Clubhouse, вот буквально на днях читаю, как продают сегодня, как вот там продают сегодня свой личный бренд. Ну. Ты, по сути, имеешь капитализацию своего бренда в Инсте или в ФБ. Уходишь в Clubhouse, да, да, эти да. же там 300 или 100 тысяч подписчиков Перех... приходят, да. и с тобой коннектятся модераторы каких-то комнат, предлагают да. там 100 тысяч, 300 тысяч гривен, ну, неважно сколько. Говорят, приди в комнату, ты нужен нам со своей аудиторией. Он просто приходит, молчит. Ты понял? Ну, то есть для меня сейчас Facebook похожая штука. Что-нибудь буду говорить, чтобы быть на ну, плаву. Вот я, да, а ну, я не понял, зачем. Я вот попытался же, что Clubhouse не моя история, потому что я что-то вот посидел там пару дней, даже какую-то комнату сделал. Вроде как даже поржали чуть-чуть, но как-то не, не, не моя. Да, заход... Мне тоже Нет. не очень заходит. Но классно, что он есть. Ну, да, однозначно, что он, интроверты, он интроверты могут быть довольны. Да, ты чаще знакомишься, я так понимаю, в офлайн с людьми. Даже да, там, с личными отношениями. Да, все я такое. легко ознакомлюсь в офлайне, прям мне нравится. Это я прям иду на контакт и всегда с какой-то улыбкой. Это не связано с наглостью, потому что я тоже лучше знакомлюсь Нет, в офлайне. Это не наглость, Нет? мне кажется, это просто открытость какая-то. Я очень открытый к новым там, uh -huh. знакомствам. Мне интересно, подожди, вот какие в хаосе темы? Вот я все открываю, давай. Там, знаешь, вот что... И сделаешь нам скрин интересно. своего рабочего стола. Очень интересно, что ну, у тебя. Смотри. Пьяная женщина раскрывает преступление. Вот это интересная группа. Вот я бы сюда зашел. Она идет уже, интересно, да? Она да. сама играет в это время роль э, заботливой дочери. Вот это Анечка Белоуз говорит. Аня, привет. Да. Ты зашел уже, да? Да, вот тут все мои а любимые может, женщины. А может, слово дадут? Погоди. Э, ну, дадут, Пом если я возьму. Помаши, но... помаши ручкой. Да не, ну зачем? Ну, если, да, Аня, и, кстати, сегодня тоже будет на вечеринке ну, у меня. Ну, помаши, Аня, зададим все, один вопрос. Приходька, все, все здесь. Как, как пьяные мужчины раскрываются не, не, ну, преступления. Зачем? Это, да, ушел. Дальше. Софистик, аудиодрама какая-то. Фьючер, креатив артс. Financial, какие-то, что-то на китайском, как это мне попало. How to build wealth in 2021. Breakfast with the champion. Как медитации влияют на уровень жизни, практика и опыт. Uh -huh. Какие-то китайские, индийские, не тайские. Я не понимаю, откуда это все у меня. Охренеешь. Плюс тысячу подписок молча. Ну, то есть это вот превратится в такую... Трэш, просто мусор. Да, вот посмотри. Ну, вот что это? Ну, вот единственная приличная комната это вот у моих девочек, которые сегодня, кстати, придут. Они обсуждают либо кино, либо книгу. Не знаю. Ну, это вот прекрасно. Всех их люблю, они классные. Это прям Аня, Настя, если слышите меня, привет. А им скучно, как думаешь? Или нет возможности увидеться Ну, нет, просто, мне кажется, Аня сделала комнату как... Ну, у них хорошее чувство юмора, так что, девочек, вот заходите, слушайте, поэтому... 
Не знаю, ну вот это все, вот я смотрю, ну это не моя история, вот эти все стартапы, заходишь там, фаундеры, как не фаундеры, так оунеры, понимаешь, и как не оунеры, так SEO, управленцы, я как-то чувствую, у меня какой-то комплекс неполноценности появляется, поэтому я не не стараюсь не культивировать. Как ты пришел в музыку? Как пришел в музыку? Я не уходил оттуда никогда. А какой первый твой контакт? Ну, я не помню, слушал музыку всегда. Я, ой, наверное, на мой музыкальный вкус расскажу. Повлияла э, моя, очень сильно моя сестра и ее первый э, муж. Вот мне кажется, музыкальный вкус, сформи... любовь к музыке и вот музыкальный вкус сформировали они у меня вот в подростковом возрасте. Она, у меня сестра на 9 лет меня старше. И она вот вышла замуж, по-моему, в 19 или 20 лет, достаточно рано. И э, у нее был первый муж Сергей Попов, и он э, слушал хорошую музыку. Он слушал Zeppelin, Doors, Дипёрпл, mm-hmm. э, я помню какие-то программы смотрели по телеку. И вот как-то вот с этим всем я впитал, впитал эту, в общем, с молоком матери. Да. Mm-hmm. А на каком-то инструменте играешь? Ну, только на пластинках. Современно, да, да, да только, ну, как бы диджею так mm-hmm. больше не, не играю. Нет, там. нет. Очень хотел, я когда-то пришел в музыкальную школу, уже работая в конфе, у меня между работой и домом, я жил рядом с офисом, был, была музыкальная школа детская, я пришел туда, говорил, здравствуйте, хочу у вас э, научиться играть на, на фортепиано. Бар... На фортепиано. А мне же сказал, мужчина, идите, у нас здесь детская музыкальная школа. И я, в общем-то, видишь, так обломали меня, и я ушел. Вот. Ну, да, пластинки кручу, люблю, мне нравится иногда. Сейчас стараюсь не часто это делать, ну, буду стараться, потому что тяжело не ночь. Ну, много, не ночь, много времени, потому что подготовка, я не играю на флешках, это пластинки, это надо собрать, это брать, mm-hmm. отслушать. Это много времени занимает подготовка ко всему этому. И, а как-то вот компромиссы с флешками не хочу идти. И, в общем... Ты пишешь сценарий, да, какой-то? Ну, складываю его в голове, mm-hmm. скажем так. Знаешь, там, какие-то там блоки делаю из пластинок. Вот, и хочется, чтобы это все классно звучало. Ну, в общем, короче, это до много времени отнимает. И да, и вечером, и ночью это все играет. Это тоже тяжело, утомительно, алкоголь. В общем... Буду стараться делать это меньше. Вот обещаю всем в прямом эфире. Есть такой у тебя, Сань, поставь вот такой трек? Ну, мне такой нет, мне такой. Не, один раз подошли ко мне в грамме, говорят, какая-то иностранка, по-моему, на каком-то английском, я не помню, как я ее понял, она мне спросила, у тебя есть какая-то другая музыка? Диджей-грув. Да, типа там, что? Вот, ну да, многие диджеи с этим сталкиваются, да, и вот, типа, вот. Я ну, Катик. Да, да, это вот как, как в песне. Сейчас да, сама все да, да, да. Как ты думаешь, можно увидеть Сашу через пять лет только в музыке? Нет. Нет? Нет, нет, нет не думаю. Это как хобби? Как... Знаешь, никогда не говори никогда, но думаю, вряд ли. Это mm-hmm. больше хобби, это такая больше, ты знаешь. На Burning Man был? Нет. Хочешь? Mm-mm. Я как-то уже, мне кажется, все устал от этих историй. Ну, я был на Казантипе, мне этого хватило. Я думаю, что это похожие mm-hmm. истории какие-то. Ну, а наверное, если позовут я, как, играть? Сейчас... Ну, если позовут, конечно, поеду. Тщеславие? Ну, конечно. Ну, интересно такой площадке там сыграть. Ну, я думаю, вряд ли позовут. У них там такие крутоши играют, что... Тендер. Проведем. 
Вот. Ну, интересно, само это событие, наверное, интересное, но я как-то хочу больше уже отдыхать в более комфортных местах. И... Ты становишься семейным? Нет? Нет, не семейным, просто люблю больше комфорт. Ну, то есть, Наверное, в палатке идти ночевать, наверное, сейчас не очень готов. Uh -huh. Я прям даже так честно скажу. Как-то когда ты уже попробовал определенный, ну, попробовал определенный уровень комфорта, понижать его уже не особо хочется. Ой, если хочется. Да. А что-то люди, раз... люди еще не знают о тебе? Может быть, есть что-то еще? Ой, в смысле? Какие-то хобби. Да нет, ну, наверное, лепка. Нет, нет, лепка, нет, нет, нет. Люблю музеи, вот ходить по музеям, смотреть э, искусство старое, новое, современное, ну, в общем, разное. То есть ты открытый, если тебя что-то интересует, ты да, сразу да, скажешь, вообще потом. без проблем, mm -hmm. да, да, да. Но сам не стараюсь там вот там не, не расписать картины, не, не там сочинять стихи, хотя у меня были какие-то... Даже у меня есть все время какая-то вот какой-то пунктик, я все время хочу написать какую-то повесть. А, вот. У меня даже название есть для нее, понимаешь? Но... Запатентуем здесь. Ну вот думаю, написать какую-то повесть полуавтобиографическую с какими-то там... Аллегория или прям живая? Ну, это живая. Прям хочется написать какую-то прям небольшую книжку, да. Про вот эти крайние 20 лет или Ой, ну, про сегодня? Или про сегодня? Ну, я имею в виду, не последние, а, аж крайние. Ну, да, да и последние, крайние. Ну, вообще про жизнь, про... Я вообще очень люблю в искусстве реализм. И мне вообще вот нравится, что очень сильно, что очень хорошо сделано, в... очень реалистично, да, где ты можешь себя... Я вот не очень люблю наперфэнтези, я не фанат mm -hmm. там Толкина, сказок про Поттера. Вот это не моя история. Бэтмен нравится? Mm -hmm. Самый реальный герой. Вот, наверное, да. Ну, кстати, вот Бэтмен мне удивительная история, но мне больше нравится старый, которого снимал Тима... Нет, Тим Бертон oh. мне очень нравится. Я очень люблю вот... Ну, это сказка, но это, понимаешь, это выглядит как какая-то сказка и не претендует на нереалистичность. Mm -hmm. Mm -hmm. Нолана, я, кстати, Нолана люблю не очень, это прям не мой любимый режиссер, но очень люблю его Дюнкерк. Я считаю, а -а -а. что это вообще верх его режиссерского мастерства. Не Бэтмена, не вот это то, что он там начало, а вот mm -hmm. эти все, а вот Дюнкерк, да, да, это да, прям... да. Там, где немцы поджали да, британцев. Да, это прям потрясающая какая-то, когда ты смотришь, и вот он настолько... Она очень жизненная, очень реалистичная. Она очень реалистичная, но при этом нет, там нет какого-то, знаешь, там ужас войны передается через вот эти драму и трагедию, да? Через какую-то Они... внутреннюю драму, даже люди. Там же нет там крови какой-то, да, особо. То есть там кишки, кишки не да, вываливаются. Да, да. Он, он это аккуратно сделал. Да, это все, да, но от ужаса всего происходящего вот становится mm -hmm. страшно. И mm -hmm. мне кажется, вот это и есть главная победа искусства. Ну, вот это вот, мне кажется, это такое настоящее кино, когда тебе, когда не напрямую тебе все это говорится, mm -hmm. да, а через какие-то там намеки и... Ты сам начинаешь думать. Да, да, да. Искусство победило, а кто проиграл? Ну, не знаю. Зло. Привычки. Привычки ну, наверное, зло. Наверное, да. Привычки, да, привычки зло. Наверное. 
ты сборишься с чем-то, ну там, не знаю, не, зарядки. Ну, даже принять, знаешь, главная борьба это принятие этого. Алкоголь враг, а мы врага. Наверное, да. Алкоголь это враг, да. Вот алкоголь это плохая привычка. Как-то регулируешь в своей жизни его? Ну, то есть ну, справа, стараюсь там... не пить по будням уже. Интересно. Типа два дня в неделю можно, и это только выходные. Ну да. Пятница считается? Ну да. А если не зашло в понедельник, то уже четыре. Мы с тобой говорили, что ты готов бросить пить, если я брошу мясо. Я бы тебе это не говорил. На месяц. Не, не бросить, не бросить. Я челлендж. такого не говорил. Саш, было, я свидетель. Нет, ну нет, ну челлендж, нет. Это вы меня склоняли к этому челленджу, но я вам ничего не обещал, поэтому не надо. Ну давай договоримся на я месяц. Просто, нет, не хочу ничего договариваться. Слушай. Выходные, тем более. Сегодня хороший вечер. Хочешь договориться с собой, что ты не будешь есть мясо. Рекомендую. Договорись. Мясо не ем. Почему ты... Я понимаю, почему тебя раздражает этот вопрос. Но почему ну, ты его перестал? Да, просто, просто перестал. Достало? Я был... Ничего достало, нет. Как-то я же был в... Такой, пошел в короткую випасану на три дня. И вот там была вегетарианская еда. Это выезд куда-то? Это вот здесь пущеводиться я был в Киеве. И после вот этого как-то решил, думаю, блин. Знаешь, это событие произошло же не просто так. И вот я перестал есть мясо. Ну, ем рыбу, там яйца. Ну, стараюсь даже и рыбу, кстати, чтобы в последнее время так часто не есть, потому что вот на овощах это прям, mm-hmm. это прям прекрасно. И я прям yeah. себя легче чувствую, да, да, это прям очень хорошая Я не представляю пока. Не представляю. Как сказать маме, мама, не готовь котлеты. Мама мне не готовит котлеты, да, она мне рыбку там иногда какую-то готовит. Очень поддерживаю. Отправляет передачку? А, или когда приезжаешь? Не приезжаю, да уже не отправляет. Прикольно подвели. Вот ты же сам из Днепра, ну, Днепропетровской области. Ой, я вообще, да, долгий путь. Я вообще из Камен... Ну, я до, до Украины я 6 лет, первые 6 лет прожил на Урале, у меня папа военный. Потом он демобилизировался, и мы переехали в Днепродзержинск, сейчас этот город называется Каменское. Mm-hmm. Потом я отучился там в школе, после школы поступил в университет, ездил там... В Днепр. Да, в Днепр, mm-hmm. и уже там переехал потом в Днепр. И вот там 18 лет, там, или 20 почти прожил в Днепре, и сейчас переехал в Киев. У тебя было много поездок в Харьков, потому что ты Харьков да, достаточно Харьков. хорошо знаешь. Немного поездок вообще по Украине было. Я когда работал в Комфе, я много ездил, там открывал магазины одно время. Такое было. Чем отличаются три города? Давай возьмем там Днепр, Киев, Днепр, Харьков. Киев, Харьков. Ну, очень, мне кажется, по- все, по-твоему, все миллионники по-твоему. очень сильно Понятно. отличаются ну, друг для от тебя друга. чем отличаются? Ну, Харьков для меня очень совковый. Uh-huh. Я его вот воспринимаю как ну, невероятно совковым городом. А, Берлин, такой... а Берлин не совковый? Ну, нет. Извини, конечно. Часть Берлина. Берлин не совковый. Но совковость определяется же не там... Архитектурой? Не только архитектурой. Не только. А больше какими-то вот какой-то подачей, какой-то атмосферой. Вот, люди. Люди какие-то, да. Вот в Харькове, ну, это, ну, совок такой, мне кажется, махровый. 
Такая Беларусь, в, знаешь, в, в мини-формате. Не, мне некомфортно в Харькове. Я очень люблю туда приехать, друзья, знакомые, там вся эта история. Но я не могу сказать, что я прям вот люблю в Харькове, что я с удовольствием туда поехал жить. Днепр не совковый? Нет Днепр этого. сейчас вообще не совковый. Вот если вы сейчас перейдете в Днепр, я, кстати, всем рекомендую съездить на какие-то выходные. Вот весна будет. Днепр невероятно стал развиваться в последнее время. И очень... Вот сегодня увидел даже пост, там девочка пришла на одну там зону, сделали новую. Бля, неужели я в, там где-то за границей? Я... Да. Угу, угу. Ну, потому что там Днепр очень классно там как-то вычухивается. Благодаря там хорошей современной архитектуре, которая была задана там в середине, в начале нулевых господином Дольником покойным ныне, главным архитектором города. И вот она была задана, и как-то Днепр выглядит очень достаточно современным городом. Не могу сказать, что прям очень современным, достаточно современным городом а, в Украине, да, за счет архитектуры, классных мест, а, каких-то рекреационных зон, да, там сейчас там пешеходных улиц там стали uh-huh. делать, пешеходные улицы несколько сделали, коротких таких кварталов. Но мне кажется, это прям очень прикольно. Ну, дай, это дай прям э, классно. Киев. Подожди, подожди. Три точки в Днепре. Куда вот приехать? Вот сразу. Там Я покушать, там пройтись. Значит, покушать обязательно, пойти в Модерну. Это прям супер крутая пиццерия. Угу. Я считаю, что это прям на шаг впереди а, вообще всей украинской гастрономии. Я вообще удивлен, как и такое место открылось в Днепре. И мне кажется, оно немножко даже опережает Днепр. Uh-huh. Вот. Мне очень нравится прогуляться а, вот в этой новой, м, не помню, как улица называется, в общем, на спуск к парку Шевченко. Новую зону сделали, пешеходную улицу, очень классно. Там, где One Dollar Bar? Да, uh-huh. да, да, вот там, вот возле него. А, вот там невероятно, мне кажется, это прям такое самое европейское место. Там много ресторанчиков. Там есть ресторанчики, да, там очень прикольный такой этот спуск со стульчиками какими-то, с какими-то детскими площадками, Классными, не вот сов... от этого не веет совком. Вот знаешь, не пахнет вот этими нафталином. Кованными, нафталином. Да, очень сделано современно. И мне еще очень нравится вот эта новая, новая улица возле Каскад Плазы. Тоже раньше она называлась, по-моему, переулок Шевченко. Вот. И вот и там сейчас, в общем, делают, там будут застраивать это все, и там тоже сделали пешеходную улицу, поставили памятник какому-то чуваку. Такая современная скульптура, ну, выглядит все очень-очень круто. Прям я каждый раз приезжаю в Днепр, mm-hmm. и он прям развивается, меняется, и там действительно строится вот как-то все, ну, может быть, не идеально, но все-таки более... Там поэлитнее жилье, чем в Харькове. Это 100%. Ну, там есть, да, там есть клад, классное, классное жилье, там нет пробок, там э, нормально, ну, там плюс-минус работает транспорт. Да. Там Но есть куда парков. пойти. Парков нет. Ну, как нет? Ну, ну вот сейчас, ну, и там есть парки, вот его сейчас будут модернизировать. Я видел проект тоже. Там э, такое, конечно... Немножко больше похоже на большую площадь, но тем не менее все равно такое-то развитие. А, еще вот там на набережной открылась огромная зона возле э, серфа, не серфа, этого вейк-парка. Просто Батоломео. невероятно. Нет, не Батоломео, синтоза. Возле Синтоза там есть вейк-парк, и перед ним прям огромная, классная, классный такой mm-hmm. ну, парк, сквер. Ну, но это выглядит очень современно, это правда. То есть, если в Харьков приезжаешь, там этот совок, понимаешь... Но везде. в Харькове где ты любишь? 
Ой, ну мне нравится только вот этот вот Сажен Яр, да, или Санжен Санжен Яр. Саржен. Саржен Яр. Вот это место мне нравится, да. Оно такое тоже современное. Вот Скандинавское не... немножко, да? Да, вот оно, оно не похоже на Совковое, вот эти все парки Горького, там вот этот жуткий парк Шевченко вообще, который просто вообще, ну, мне кажется, это смешно такое делать а в 2021 году, в 2020, там, когда его открыли. Но мне кажется, это... очень да. долго был закрытым городом. И у него поднакопилось, и есть что сказать. А, есть что сказать, да. Я там не поклонник вообще нынешних властей в Днепре, но тем не менее, это там город меняется. И я думаю, что он меняется еще, потому что там люди меняются mm -hmm. немножко. Да, и... и второе, почему Днепр более перспективный, на мое мнение, чем Харьков, там река. Да, да, никогда, это правда, реки. да, это правда, город с рекой, с водой всегда. Как будто влияет, да? Это, как будто да, влияет. да, да, это все, масштаб другой сразу же. Там, Кровеносная да, система, да. Харькову ее не хватает, да. пересыхание, каждую весну ты смотришь на эти башмаки, которые там да. сутками. в этом очень классно в Днепре, да. Так что в Днепре обязательно всех зову всегда, на всех подкастах, на всех этих говорю, ребята, приезжайте в Днепр, это прям классный город на выходные. Правда, там есть куда сходить, есть что посмотреть, классные места, классные бары. Я классные... видел первую набережную в Днепре, где люди сидели на Набережная, да, 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 это правда, газоны. Это, но набережная вообще уже больше наверное, лет 15, мне mm -hmm. кажется, это, ну, 10 точно, то есть mm -hmm. она давно ее реконструировала. Потом вот этот вот комплекс жилой башни, mm -hmm. где, ну, это прям, где такое, такого нет нигде даже примерно в Украине. Согласен. Киев. Я не Твой очень любимый. люблю Киев. Окей, но есть какие-то любимые места, где ты можешь быть? Это может быть кафе какой-то, дилетант или еще какой-то? Ну, кстати, не знаю. Я дилетант не очень люблю. Люблю Жизел очень сильно. Да, это какое-то вот место. Им 4 года, по-моему, вчера было, день рождения. И это наше первое место. Я пришел туда, и мне казалось, блядь, как будто я в Нью-Йорке. Вот какой-то там такой, знаешь, американский, ну, вот какой-то нью-йоркский дух даже немножко. Там был большие окна вот эти вот. Мне очень нравится ЖЗЛ. Ну, я люблю там разные там закусочные, типа там, ну, как закусочные. Вот я там первовьетнамскую люблю, очень в Хане люблю. Нравится... Там и хани, и десерты. Ну, много мест. На самом деле в Киеве есть куда пойти. Сто процентов и касатка, и зигзаг, и бары, и вот грамм. Классный бар с хорошей звуковой системой, с нормальными, там, с нормальным алкоголем, с танцами, с какими-то легкими. Ну, в общем, мне нравится такое. А вот такие места даже в Киеве. Вот я не знаю, куда пойти погулять в Киеве. Вот где гуляют в Кики. Ну, Маринский парк, mm -hmm. ну, кому? Владимирский гор. Ну, 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 вот я люблю, мне, наверное, нравится вот этот вот, да, возле Андреевской церкви, mm -hmm. вот это вот новое, новое, да. Ну, оно тоже выглядит, ну, так. Я не могу сказать, что это прям наверх, mm -hmm. знаешь, там, современное классного там решения. Ну, неплохо, not bad, да, классный вид. Рядом с пешеходным мостом? Mm -hmm. да, 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 да. Ну, неплохо, ну, так прям, чтобы... За городом ты ездишь куда-то? Не фанат. Как ты отдыхаешь? Тренировка? Ну, дома отдыхаю, общаюсь с друзьями, хожу по городу. Я люблю город, по городу ходить, гулять. Я даже на вечером приезжаю там, в центр покушать и пройтись обязательно. Это прям какой-то как, как ритуал по улочкам. Люблю вот Владимирскую, там, наверное, Золотых, конечно, как все. 
Вот. Ну, нравится, сейчас очень нравится в Киеве район, кстати, арсенальный. Мне кажется, он очень прям... Да, привлекает. Преображается, да? да? Очень преображается, да. Там будут и стройки новые, и этот рынок. И арсенал этот, да? Да, арсенал этот реконструировали. Просто, ну, мне кажется, очень круто. Будет очень классное место. И там вот как-то, знаешь... Там вот э, киевляне, мне кажется, отдыхают тоже. И вот я... Затышок там. Вот какой-то такой приятный вайб там тоже есть. Мне Русские нравится. Улицы. Да, да, Мы да. да. Там классно. Много-много зелени какой-то. Классный район, арсенальный. Прям вот это вот между арсенальной и печерской станцией. Вот это прям мои... У тебя есть э, друзья из Киева? Прям киевляне. Ну, есть, конечно. Есть какое-то отличие? Вот ты прям там знаешь харьковских ребят, да киевских? Не, ну, не знаю, я как-то так не делю. Не делишь? Ну, все ассимилировали. Раньше, да. наверное, делил, сейчас, мне кажется, это все стереотип. Угу. Не, ну, есть какие-то ментальные там отличия между там, наверное, там западной и восточной Украиной. Наверное, они есть. Не в пользу восточной, кстати. Мне кажется. Часто. Ну, в каких-то вещах в пользу, в каких-то... Ну, ты говорю, мы разные, это И ок. это неплохо. Разность нет, это хорошо. Нет, это хорошо Запад да. более экстравертный. Ой, не знаю. Гипотеза. Они более. Они более коммуникабельные. Кажется, ну, я бы не сказал так, нет. Нет. Мне кажется, они более. Ну, более проевропейские, хочется сказать. Ну, как-то... Ну, нет. Ну, нет, да. Они же, ну, тоже, они, же право, ну, они же правые многие. Ну, да, но они как-то все равно... Они немножко по ценностям, наверное, отличаются от восточной Украины. Чуть-чуть. Да, вот ты даже ездишь там, едешь по селам в западную Украину. Там же все, ты видишь, там идеально... Едешь идеально, там выкрашенные заборчики, да, чистые, вот все убрано, вот, вот, вот каким-то таким, такими вещами, там, ну, какими-то нюансами, да. Ну, вот. Но вот это не в плюс, не в минус никому. Но есть чуть-чуть такая история, мне кажется, что отличается. Ну, слушай, это как там, окей, это как люди там на востоке и на западе мира, да, они отличаются. Да. Из культуры, там, западная, восточная культура это ок. Это нормально, но там ближневосточная культура. Мы обсуждали с Антоном, что горы и высота влияют на... Горизонт. Когда ты видишь горизонт, угу. у тебя мысли, мышление другое. Ну да, 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 да. да. Море, река, опять же. Это, да, горы. Угу. Ну такой вот, знаешь, как... У тебя есть какая-то философия Саши Жиляева жизни? Вот мы да, нащупали я, гедонизм, мы уже больше часа говорим. Мы нащупали гедонизм, да. если ну, здесь и сейчас. Здесь да, сейчас. Да, Проснулся да. утром, Макс, мы пишем, да, да, все, да, да. Нет, сейчас что-то другое придумаю. Сто процентов. Девочек послушаю, прикольно говорят, да. все уже неинтересно, окей, хочу кушать. Мы вечером встречаемся на музыку. Ну, Нам пригласительно мы, да. нужны какие-то? Ну, нет, вы просто пойдем, да? Вы уже списка. нужен. Окей. Татуировками не пускают. О, Саня, у тебя есть татуировки? Нет, нету ни одной. Ну, есть. Я задумал сделать одну, но когда, когда сделаю, расскажу обязательно миру. Да дай нам какую-то тайну. Хотя бы название ну... книги, название татуировки. Дай что-то. Ну, татуировка, ну, это, знаешь, как-то. Мне кажется, у меня у моего, у моего друга Игоря Гудзя, Гуда, Гудзя, он там. У него татуировки связаны с событиями жизни. Мне кажется, Класс. это очень классно. Да, да. мне тоже да, кажется. Вот, вот я такой же. Видно, у меня еще пока ничего такого не произошло, чтобы его набить на теле. 
Иногда татуировки связаны просто с внутренним ощущением. Ну, какие-то да? внутренние события, да, да, какие-то внутренние штуки. Да. Ну, мне нравится такая тема, что набивать что-то, что связано. Там. Какую музыку ты играешь? Как ты ее называешь? Ой, я играл диско. Такой диско, хаусет чуть-чуть. Ну, такой, я такой фанат диска вообще. Мне кажется, такая очень живая, веселая, добрая. опять же, добрая да, музыка, которая формирует хорошее настроение у людей. Ты из тех диджеев, которые танцуют по своему языку? Я танцую, да. Я, я вообще люблю танцевать. Это вообще прекрасно. прекрасно. А если люди не пришли, ты расстраиваешься? Ну, ты ждал 100, и все ждали 100, а пришло 5. Ну, мне такого не было. Наверное, расстроюсь, да. Нет, у меня было такое. Один раз у меня было выступление, просто от которого я, блядь, такое ужасное выступление. В каком городе? В Днепре. В Днепре было. Я выступал на... В общем, меня там попросили на дне рождения ресторана после ужина поиграть в кофейне. И я пришел, и там я, типа, у меня есть свой формат. Я сказал, что у меня такой формат, и никто не танцевал, и все это было Шло, это. Я думал, дела думаю, были, да? да, там подожди, можешь фанатика играет. поставить, наверное, Блин, блядь. Да. Я уже думаю, зачем я согласился на это? Вот. И, ну, поэтому стараюсь, знаешь, сейчас выбирать больше. Ну, ну, правильное же... место, быть уверенным в том, что, ну, потому что там, я там деньги особо не беру за это все, да, это, это и это больше как хобби, но, mm -hmm. знаешь, хочется получить от этого удовольствие, а не... Чтобы тебя использовали. Да, ну, не тоже использовали, тут даже не... я вот с радостью к этим, ну, очень с, с добротой с теплотой к этим ребятам отношусь, но ну, там просто формат был не тот, и эти люди, которые там после ужина были, они такие больше ресторанные mm -hmm. были, им хотелось чего-то одного, у меня в голове было что-то другое, ну, в общем, э, как ты знаешь, мэтча не произошло. Ну, а Шуфутинского у тебя да, не было, у меня, Да, mm -hmm. а другое, у меня другого ничего не было, и ну, как-то так. Это был на хвыле. Да. Рады были всех слышать, слушать. Сань, спасибо тебе большое, что согласился. Спасибо. А вам спасибо. В общем, жди следующее да, приглашение. Давайте. А мы тебя ждем репост, Хорошо. лайк и колокольчик. Пока. Пока, пока. Да, всем пока.